0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. In München treffe ich Paul Robben, möglicherweise dem einen oder der anderen auch bekannt unter dem Pseudonym Nerdy Timber auf YouTube. Hallo Paul. Holger. Deine Projekte sind ja Filmrequisiten aus Holz
1: nachzubauen. Genau, also Film, Videospiel sind die häufigsten Requisiten, die ich nachbaue. Also irgendwelche riesigen Schwerter oder ähm, eins meiner Lieblingswörter: Space Guns.
0: Space Guns. Wie kommst du dahin, ausgerechnet solche Requisiten zu bauen und dann ausgerechnet aus Holz? Da, da fangen wir glaube ich am besten ganz von vorne an. Also ich habe
1: 2009 habe ich meine Lehre angefangen zum Zimmermann ähm, und die dann 2012 abgeschlossen. Habe dann ein Jahr lang bei meinem Vater in der Schreinerei gearbeitet, weil die ein neues
0: Werkstattgebäude gebaut haben. Uh, und ist das auch die Antwort auf die Frage, warum du Zimmermann geworden bist? Weil da einfach ja, so, ja gut, können wir auch nochmal. Warum? <lacht> das ist nee, nee, um ne? cool. Uh,
1: warum ich Zimmermann geworden ja. bin. Um, es fing damit an, damals, uh, dass, dass, ich das Noten, <lacht> dass ich unfassbar schlechte Noten am Gymnasium hatte. Das kenne ich. <lacht> Meine Eltern gemeint haben, Paul, das hat keinen Sinn mehr. Also meine Eltern sind da maßgeblich dran schuld, die haben mich da so richtig in die richtige Richtung mhm. geschubst, weil sie gemeint haben, Paul, mach mal ein Praktikum beim Franz. Keller, also die Zimmerei, in der ich dann auch gelernt Aha. habe. Praktikum gemacht, äh, war hellauf begeistert, ähm, genau das, was ich machen wollte. Ähm, nicht Schreiner wie mein Vater, das war mir zu viel Schleifen. <lacht> und dann, dann dann, bin ich äh, nach dem Praktikum direkt mit dem Lehrvertrag da ähm, direkt rausgegangen und habe mir dann gedacht, geil, so kann es weitergehen. Habe dann meine Lehre angefangen, alle drei Jahre gemacht. Ähm, und das war mit Abstand die beste Entscheidung meines Lebens. Und jetzt knüpfen wir da an, wo ich vorhin war, ja. quasi an das Ende meiner das Ende meiner Ausbildung und dann dann habe ich nach meiner Ausbildung einfach entschieden ich gehe jetzt mal in eine andere Firma lerne was Größeres kennen und habe halt einen 130 Mann Betrieb dann in dem 130 Mann Betrieb gearbeitet im Nördlinger Ries und da einfach massiv viel gelernt also gerade im Holzhausbau
0: was macht denn ein, ein kleiner Betrieb? Wie viele Leute waren in dem alten? Äh, acht, acht Leute. Mann. Also
1: zu, de, zu dem Zeitpunkt acht Leute. Was, was macht acht. ein acht
0: Mann Betrieb und was macht ein 130 Mann Betrieb? Ähm, acht Mann Betrieb,
1: der der nimmt sich halt viel Zeit für diese Projekte. Dann sind die Leute, die das, äh, der zum Beispiel das Holzhaus jetzt dann in der Halle ähm, abbinden, zusammenschießen und vorbereiten für die Baustelle, sind auch die, die es dann aufstellen. Und in so einem 130 Mann Betrieb, da gibt es die eine Person oder halt die zwei drei Personen, die bauen das Holzhaus in der Halle zusammen. Bauen auch noch da schon die Fenster ein mhm. und dann wird es auf, äh, die, auf die Brücke geladen, also auf den LKW, wird losgefahren und dann wird das Holzhaus aufgestellt von jemand anderem. Das heißt, also es ist eine arbeitsteiliger. Der, genau, richtig, richtig. Es ist wirklich eine schwere Arbeitsteilung. Dann kommen die anderen Leute, die nur ähm, den, den, den Innenausbau machen zum Beispiel und die Leute, die fürs Dach spezialisiert sind und dass, dass einfach jeder genau eingeteilt ist auf sein Arbeitsfeld, wo auch die Person am liebsten dann wahrscheinlich auch arbeitet und dass es zackig vorangeht. Das, das war ein fantastisches Erlebnis. Ich habe wirklich unfassbar viel gelernt. Das war so ein bisschen, wir Zimmerleute machen ja so ein bisschen die Walz eigentlich, mhm. ne? entweder ein Jahr oder drei Jahre unterwegs, und das war halt nichts für mich. Ähm, Warum dieser ich? Gedanke? Ich habe also erstens, <lacht> mein Chef hat zu mir gesagt, 80 Prozent von den Leuten, die unterwegs sind ähm, auf der Walz kommen entweder nicht mehr zurück oder wenn sie zurückkommen, dann mit einem Alkoholproblem. Was heißt, dann kommen nicht mehr zurück, verschwinden die? Nee, ich okay.
0: zum Beispiel Es <lacht> verschwinden Zimmerer. Ich habe
1: hab zum Beispiel mal einen Zimmerer kennengelernt, ähm, den, den habe ich bei uns in der in Schaffenburg auf ein Bierchen eingeladen, mhm. in meiner Heimat, und weil er gerade auf der Walz war und die waren gerade auf dem Weg nach Frankfurt zum Flughafen, um nach Kanada zu fliegen und um dann ein neues Zimmerergebäude einzuweihen, also so ein, so ein Walzgebäude einzuweihen ähm, und den guten Mann, mit dem habe ich mich nochmal ausgetauscht über E-Mail und der ist jetzt in Kanada geblieben, hat er seine große Liebe kennengelernt, hat gemeint, mit seiner Familie zu Hause konnte er eh nichts anfangen, also von daher war schon ein bisschen hart. Ja, Aber naja, ist besser so für cool, die Familie, als
0: wäre Alkoholiker geworden. Ja, und ist, <lacht> jetzt ist er in Kanada Alkoholiker. <lacht> <lacht> ja. Wo ist denn das Arbeiten schöner? In so einem kleinen Betrieb, wo du alles machst oder in so einem großen Arbeitsteiligen? Also das, das Wichtige ist ja erstmal quasi sich überhaupt
1: vorzubilden und dann, dann zu wissen, was sind diese Dimensionen, wo hat man, auch um es rauszufinden, ne? ja. woran hat man am meisten Spaß. Ich mag es total gerne, wenn dieser Betrieb familiär ist. Also wenn es ähm, so, so, so eine kleine Gruppe ist, der Chef äh, ist, mit dem, mit dem hat man immer viel zu tun, also man sieht ihn auch jeden Tag, weil in so einem großen Betrieb sieht man den halt zum Beispiel vielleicht mal wenn er über den Hof läuft oder ja. so. Der Herr Generaldirektor hat ja. die Musine vorfährt. Wobei man sagen muss, da wo ich gearbeitet habe, der Chef, der war schon auch nah an seinen Leuten mhm. dran. Das war irgendwie so eine Mischung aus diesem riesigen Konzern und dieser, 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 diesen familiären irgendwie. Es war, war schon ganz nett. Und ich für mich sage, lieber in einem kleinen Betrieb arbeiten, weil ja... Da bist du irgendwie näher an allen Leuten dran. Du kennst jeden, du hast mit jedem was zu tun. Du wirst mal auch mit den anderen Leuten dann irgendwie weggeschickt. Und es ist dann nicht jedes Mal wieder, du lernst wieder jemanden Neuen kennen auf ja. einer Baustelle, von dem du gar nicht wusstest, dass der auch in der Firma arbeitet. Und dann, dann sind mir die definitiv, definitiv die kleinen Betriebe lieber.
0: Hättest du das gewusst, bevor du in den großen Betrieb gegangen bist?
1: Nee, genau deshalb habe ich es ja gemacht, um, um rauszufinden, was mir mehr liegt oder worauf ich mehr Lust habe. Genau, einfach mal... Ähm, zu checken, ist diese größere Dimension mit 130 oder mit 140 oder sogar noch mehr Leuten, ist es vielleicht sogar was für mich. Aber habe ich dann gemerkt, nee, muss nicht unbedingt sein.
0: Du bist 26, wenn die Sendung läuft, wahrscheinlich 27 Jahre alt und bist schon Zimmerermeister. Mhm. Ich habe immer so das Bild von einem Handwerksmeister im, im Kopf, der ist 40 oder irgendwie sowas.
1: Das sind ja auch dann die Alt, äh, Altmeister oder halt, naja gut, mit 40 bist du noch kein Altmeister, aber du bist auf jeden Fall schon länger mit dabei, hast deine Erfahrung gemacht. Klar, ähm, halt gibst du. Aber du du musst halt irgendwann anfangen. <lacht> ja, vielen Dank. Gerne. Du musst ja irgendwann anfangen, dann irgendwie auch als Meister deine Erfahrung zu sammeln. Ja. Ne? Weil wir im, im Zimmererhandwerk, wir sind ja nicht nur dann irgendwie das, was wir vorher gemacht haben, dann einfach. Meister oder Vorarbeiter oder sowas. Wir dürfen ja Häuser planen und die ähm, auch bei den Gemeinden einreichen, also quasi Eingabeplanung und so weiter machen. Im
0: Sinne von Bauingenieurwesen, und, Ja, äh, im genommen, wir dürfen, okay. genau, wir sind, okay. der,
1: was, der Zimmerermeister ist im Grunde genommen ein Mini-Architekt. Das heißt, wir dürfen Gebäude bis zur Gebäudeklasse 3, das heißt, Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser bis zu einer Länge von äh, 50 Meter und maximaler Nutzungseinheit von 400 Quadratmetern irgendwie sowas, ich Dafür haben wir unsere Bücher. Ne? Ja, ja, klar. Das ist, äh, alle <lacht>
0: Zahlen ohne Gewähr. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, und ist auch in jedem Bundesland wieder anders. Ja. Weil das ist jetzt gerade Baybo gewesen, also bayerische Ordnung. Ähm. Das lernen wir und auch gerade dieses Rechtliche, das müssen ja. wir halt wissen, weil wir dann halt auch einfach dafür verantwortlich sind, wenn wir ein Gebäude planen und das dann halt auch ähm, beim Bauamt dann einreichen. Umso verblüffender genau. finde ich, dass du das mit 26 schon darfst. Ja gut, ich war jetzt nicht, nicht der, nicht der, nicht der äh, Jüngste, aber auch nicht der Älteste bei uns okay. in der Meisterklasse, der Jüngste, der ist mit 20, hat er angefangen, war dann mit 21 oder 22 fertig, also von daher da...
0: Aber musst du denn nicht Gehört irgendwie eine, eine, eine gewisse Zeit als Geselle dann wenigstens gearbeitet haben, bevor du dich da überhaupt anmelden darfst? Nee, mittlerweile macht?
1: tatsächlich nicht mehr. Was ziemlich sicher dem, dem Fachkräftemangel äh, zu Schuld kommt, dass die Leute jünger dann den Meister ja. anfangen. Weil erstens sind die Leute noch fit, die können noch ein bisschen besser lernen. Man hat es gemerkt bei uns in der Meisterklasse, da waren schon so ein paar Leute, die haben... Ähm, ja, sagen wir mal, die waren schon über 30 hinaus, die haben sich echt schwer getan mit dem Lernen. Und früher war es ja so, dass du sieben Jahre teilweise dann, je nachdem, welchen Meister man gemacht hat, also in welchem Handwerk halt man den Meister gemacht hat, erst arbeiten musstest, bevor du halt dann ins Handwerk, also in, in, in die Meisterschule durftest. Und das hat sich halt irgendwie so nach und nach abgebaut, von sieben auf fünf, dann auf drei. Dann, ich glaube, eins haben sie sogar komplett übersprungen. Es hieß dann irgendwann, ja, du kannst direkt nach deiner, nach deinem Gesellenbrief,
0: kannst du einen Meister machen. Nach einem genau. Bachelor und Master machen gehen. Ja, da bin ich jetzt ja auch gerade dabei. Ist das, ist das schlau, die gerade Geselle gewordenen Gesellen schon auf die Meisterschule
1: ähm, zu lassen? Meiner Ansicht nach ist es genau das Falsche. Also, ich habe mir selbst gesagt, ich gehe auf jeden Fall drei Jahre arbeiten, ja. bevor ich die Meisterschule mache nach dem dritten Jahr habe ich dann für mich entschieden, ich fühle mich jetzt gerade erst so richtig sicher auf dem Bau als Vorarbeiter und dann halt auch Arbeit organisieren und dann, dann selbst alles irgendwie halt machen. Ne?
0: Ich meine, man ist ja auch blutjung, also mit genau. 21 bildet man sich zwar ein, man hätte die Welt verstanden, aber ist <lacht> ja, das ja, ist auch. ja eigentlich Quatsch, ne? Hat man ja
1: halt nicht. Ja, also, genau. Und dann nach diesem, ich habe ja gesagt, ich hänge noch das vierte Jahr dran, ja. um das nochmal richtig zu genießen als Geselle, meine Vorarbeitertätigkeiten so richtig ausführen zu können. Das war genau die richtige Entscheidung. Ich bin dann die Meister Schule gegangen, habe genau gewusst, das war perfekt, also wir hatten ein paar junge Leute, die halt wirklich direkt danach, die waren irgendwie nur drei oder vier Monate raus,
0: hast du schon gemerkt, also da waren schon hin und wieder so ein, also nicht bei allen, ein paar Leute waren echt fit. Ja, ich bin gerade, in meinem Kopf ist gerade ein Einfamilienhaus, <lacht> das von einem 21-Jährigen geplant und gebaut wurde. Ja, gibt's auch. Der denkt, oh, ich kann das und dann fällt es zusammen.
1: Gut, das wird nicht passieren. Okay. Als Zimmerer sollte man schon durchaus so ein bisschen konstruktives Verständnis haben. Okay. Das, das kriegt man schon beigebracht in den Gesellenjahren. Das, das, also halt in, in der Ausbildung,
0: das passt schon. Das, okay. also, das wird nicht passieren. Ich, ich brauche also keine Windeln anzuziehen. <lacht> <lacht> ähm, beim Holz geblieben bist du aber nicht, ne? zumindest beruflich nicht. N
1: naja, sagen wir mal so, in dieser Zeit, da wo ich, ja. wo ich in der großen Firma gearbeitet habe, habe ich mich so ein bisschen dann auch, ich hatte eine Menge Langeweile. Da hat es dann auch angefangen mit meinem YouTube-Kanal. YouTube ne? ja. Da, da habe ich hauptsächlich erstmal mit Holz gearbeitet, ne? ähm, äh, dass ich das dann halt äh, gefilmt habe, wie ich zum Beispiel Schwerter oder Schilder oder sowas gebaut habe und ähm, dann nach und nach hat man sich dann halt auch mal für andere Materialien interessiert. Ne? Also dann ist 3D-Druck bei mir mit dazu gekommen. Ich habe mit äh, Schaumstoff angefangen. Ähm, ich habe, äh, was habe ich noch gemacht? Ja gut, Pappe ist ja im Grunde auch Holz. Ne? <lacht> ich habe zum Beispiel stimmt. einen Ironman-Helm draus gebaut aus Pappe zum aus Beispiel. Pappe, ja, genau. Pappe dann Kfz-Spachtel und dann lackiert. Das heißt, man hat sich einfach da mal mit anderen Sachen auseinandergesetzt und dann auch gemerkt, dass ich wahnsinnig viel Spaß habe, jungen Leuten sowas zu zeigen auf YouTube und äh, junge Leute auch irgendwie so ans Handwerk ranzuführen. Und ähm, dass andere Leute zu mir dann irgendwie gesagt haben, Paul, warum machst du sowas nicht irgendwie auch als Lehrer? Ne? Das war dann in der Meisterschule ähm, dann auch ausschlaggebend, dass ich mit, Also ein Gespräch war ausschlaggebend mit, mit einem Lehrer, ähm, der zu mir gemeint hat, Paul, wenn du mit der Meisterschule fertig bist, du darfst nicht selbst entscheiden, was du danach machst. Ne? Da habe ich ihn gefragt, äh, ja wieso? Wollt ihr mich hier als Lehrer mit einspannen? Und dann, das hatte ich nämlich selbst auch schon so als Gedanken. Vielleicht nicht direkt danach, sondern halt ähm, dann als Quereinsteiger, nachdem ich noch als Meister ein bisschen gearbeitet habe. Er meinte, nee, nee, also genau richtig, du sollst hier als Lehrer arbeiten. Aber mach's bitte direkt als Studium. Hängst direkt dran. jetzt bist du noch fit im Kopf. Da werden wir wieder ja, mit dem Fit ja. im Kopf, ne? Und ich merk's, also, es, es hat sich gelohnt, dass ich jetzt hier direkt eingestiegen bin, jetzt hier in München an,
0: an die TU, um da Berufsschullehramt für Bautechnik zu studieren. Kannst du das direkt ja. studieren? Also ist das ein direkter Studiengang oder musst du jetzt auch erst nochmal einen Bachelor machen, um dann den Master machen zu können, um dann ja, ein Lehrer genau. zu werden? Das, ist, das heißt, also wir sie, müssen lassen den zu, machen. sie lassen dich nicht zum Master, obwohl du schon so viel Vorkenntnisse hast?
1: Ja, das, äh, ich möchte mich gar nicht beschweren. Ne? Okay. Wir haben ja schon relativ viel Zeug angerechnet bekommen. Ne? Okay. Also ein, ein Freund von mir, der mit mir zusammen die Meisterschule auch abgeschlossen hat, ist auch mit hier nach München gekommen. Ähm, auch Zimmerermeister, dann logisch, wenn er mit mir die Schule abgeschlossen hat. <lacht> ja.
0: ja doch, leuchtet an. <lacht> <lacht> Und der
1: Tom ähm, mit dem habe ich zusammen ähm, dann mich hierfür entschieden, für München. Wir haben erst noch ein bisschen rumgeguckt, aber mhm. haben uns dann halt für München entschieden. War eine gute Entscheidung, ist ja auch eine ganz schöne Stadt. Ähm, und die, die haben dann gemeint, ja, mit eurem Meisterbrief könnt ihr euch vielleicht ein bisschen was anrechnen lassen. Dann haben wir beide äh, äh, haben wir vorgesprochen und haben wir gesagt: gut, das und das und das können wir haben wir ein Dokument verfasst und dann hat sie das drüber geschaut, mit den anderen Dozenten abgeglichen. Und dann waren es im Endeffekt neun bautechnische und baukonstruktive Fächer, die wir angerechnet bekommen haben. Also schon mal ein guter Start also in ein Wir wurden auch kommen. direkt hochgestuft ins nächste Semester.
0: Ja, <lacht> ja. Wie lange wirst du das studieren oder wie lange wirst du es dann studiert haben, bis du endlich mhm. Lehrer werden kannst? Also
1: offiziell sind es fünf Jahre, die ich okay. dann quasi bis zum Master habe, weil wir müssen als Lehrer einen Master machen. Ja. Ähm, und dann halt nochmal zwei Jahre Referendariat, aber durch meinen Meister kann ich ein Jahr rauskürzen. Also das heißt im Endeffekt ein halbes Semester, weniger Regelstudienzeit habe ich ja sowieso schon. Mhm. Und dann äh, ziehe ich mir quasi jetzt noch ein paar aus den höheren Semestern halt ein paar Module mit runter oder halt ein paar Fächer mit runter, sodass ich dann nochmal ein halbes Jahr hoffentlich rausbekomme. Wie, so, alt wirst du ich sein, wie alt wirst
0: du sein, sobald du selber unterrichtest? ah Das wird 30, 31
1: werde ich da ungefähr sein, so circa. Also auch schon wieder jemand die man, dann auch ernst nehmen kann, so als Schüler. <lacht> das ist auch mal ein großer Vorteil. Dann Aber
0: der auch auf dem Weg dahin mehr gesehen hat als alle anderen, die da unterrichten.
1: Ja, ja gut. Die Leute, die jetzt aktuell dann so an der Schule sind, das sind schon alles, die kennen sich aus. Das sind mhm. Fachleute, die entweder halt studiert haben, zum Beispiel Architektur oder halt Bauingenieurswesen und dann halt dann noch den, 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 den pädagogischen und didaktischen Teil mit dazu gemacht haben oder halt wirklich. Berufsschullehramt studiert haben oder halt die Quereinsteiger, weil es gibt ja zwei verschiedene Sorten ähm, Berufsschullehrer zu werden. Mhm. Einmal halt das Studierte, was ich jetzt gerade mache und einmal dann halt ähm, als Meister deines Handwerks dann äh, noch über eine, einen Pädagogikteil, den man dann halt bei uns in Bayern in Ansbach macht, über ein Jahr lang begleitend schon zur Arbeit und dann, dann äh, ja, halt quereinsteigt. Die werden auch immer so genannt, Quereinsteiger, ja.
0: Die machen dann vor allem den fachpraktischen Unterricht. Hast du das Gefühl, dass dein Berufsleben bisher perfekt gelaufen ist? Ähm Weil das klingt so.
1: <lacht> ja, zack, 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 irgendwie hintereinander.
0: So hast, hast du das alles so geplant? Also wusstest du am Anfang, dass das so also kommen das, würde? Oder ist das
1: purer Zufall? Wenn, wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, Paul, du gehst noch studieren, wirst Lehrer, hätte ich ihm gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Das kannst du voll vergessen. Mhm. Aber ich habe es dann halt zwischendurch gemerkt, dass, dass das irgendwie doch so mein Ding ist. Also eigentlich hatte ich vor, wirklich als Meister zu arbeiten. Es war ein bisschen doof, dass ich dann in meinem Betrieb gesagt habe, nee, ich komme doch nicht mehr zurück, das klappt nicht. Und er hat gemeint, ja, das war mir schon klar. Das ist mir schon ganz schön ein Stein vom Herzen gefallen, das war ganz gut. Schon gut echt ein bisschen mies gefühlt, dass ich zuerst gesagt habe, ja, ich komme auf jeden Fall zurück mm. und ich steige dann auch mit ein im Büro und ähm, Planung und dann ähm, wäre schon cool, wenn ich noch ein bisschen raus könnte auf die Baustelle. Dann, nee, du, ich werde Lehrer, ich gehe doch immer studieren. Ich bleibe doch im warmen Sitzen. <lacht> also, es war nicht alles geplant, ja. aber sagen wir mal so, das ist schon ziemlich perfekt gelaufen, weil, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gemeint, dass ich Zimmerer geworden bin, habe ich ja meinen Eltern vor allem zu verdanken und das, das war mit Abstand die beste
0: Entscheidung meines Lebens. <lacht> Du sagst, dein Vater hätte eine Schreinerei? Genau. Wirst du die dann irgendwann übernehmen? Also wirst du irgendwann wieder zurückgehen? Nee, nee, nee. Also ich möchte eigentlich
1: schon durchgehend leer bleiben. Wer weiß, was einen dann irgendwie so auf Dauer erwartet oder wie es läuft, ne? Klar, logisch. Wer weiß, was in zwei aber Jahren ist, da fragt ich der nächste, ob ja. du es geplant hast. <lacht> 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 abgesehen davon, Schreinerei ist ja auch wieder ein ganz anderes Berufsfeld. Ne? Also ich mit meinen Projekten da auf YouTube, da mache ich ja schon einiges so ich sagen, das Schreiner doch Schreinerei. Ich weiß Schreinerei. aber ähm, ich bin halt echt kein Profi im Möbelbau ne? und da, da da sind die Leute, die Schreiner gelernt haben dann auch ihren Meister gemacht haben oder äh, alles, was mit dran hängt, da sind die besser aufgehoben. Klar, vielleicht als Planungskraft können wir sowas irgendwie auf Dauer andenken, aber ähm, mein Bruder, der ist Raumausstatter, ja. gelernter und der der ähm, der steigt da so auf Dauer mit ein, der fängt jetzt gerade an mit der Meisterschule. Ähm, ja, nächste Woche fängt er an ähm, und der wird dann auf Dauer bei meinem Vater dann mit okay. der Firma einschränken. Und aber auch da, es wäre nicht das Problem, die Firma, das, das ist, das haben die intelligent gelöst. Das ist eine äh, Kleinaktiengesellschaft. Ah, das heißt, da gibt es keine Nachfolgeprobleme. Ne? Das heißt, sie schaffen einfach irgendjemanden mit rein, da gibt es keinen Streit, wer wird da irgendwie dann okay. der Nachfolger oder müssen wir die Firma jetzt dicht machen, weil kein Familienmitglied nachkommt oder sowas. ist natürlich schön, wenn die irgendwie so ein bisschen in Familienhand bleibt, aber ähm, sind ja einige Leute, die damit eingebunden sind und viele Leute, die diese Firma dann mitgegründet haben, da mache ich mir keine Gedanken. Wenn mein Bruder damit reingeht, finde ich auch cool.
0: Ich würde eigentlich erwarten, dass ähm, es keinen so großen Unterschied zwischen Zimmerern und Schreinern gibt. Also eigentlich hätte ich sogar gedacht, dass Zimmerer eine Unterkategorie von Schreiner wäre, weil mhm. Schreiner sind halt die, machen, was die, die was mit Holz machen und Zimmerer sind halt die, die da Dachstühle draus machen. Ja. Und weiß ich nicht dann gibt es bestimmt auch noch irgendwelche Tischler sind die, die da Tische draus machen oder irgendwie sowas. So, so, so ist meine naive Sicht darauf gewesen. Nee, also
1: es ist ja so, dass im Grunde genommen ist, sind das äh, diese zwei Berufsfelder, Tischler und Schreiner, ist das Gleiche, es ist einfach ja, nur regional Unterschiede. Der Unterschied Schrank, der andere Tisch. Nee, noch nicht mal. Es ist einfach, einfach nur regionale Unterschiede. Okay. Bei uns in, in, in Bayern, oh Gott, bei uns ist es immer eigentlich der Schreiner. Wenn man weiter hoch in den Norden kommt, ist es dann doch irgendwie eher der Tischler. Mhm. Ähm, und die, diese Berufsgruppen, waren vorher ein Beruf quasi. Also der Zimmerer hat Häuser gebaut und dann auch gleichzeitig die Einrichtung gemacht. Mhm. Und das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, gerade dann im Mittelalter und ja, vor allem ab da dann, dass sich das so ein bisschen aufgesplittet hat, dass sich halt die einen spezialisiert haben auf das eine, also Möbelbau, also Inneneinrichtung und so weiter. Und dann halt die anderen halt wirklich nur noch Häuser gebaut haben, ne? die Zimmerer, die dann daraus entstanden sind. Und das ist dann quasi das Berufsfeld, für das ich mich dann entschieden habe, mhm. weil Schreiner... Zu viel Schleifen war. Zu viel Schleifen
0: war. <lacht> Was eigentlich eine super Begründung ist. Ähm, aber warum kannst du denn nicht trotzdem Möbel bauen? Also weil das. Äh, heißt ne, nicht, ich, ja. ich bin Medienwissenschaftler, ne? also ja. ich habe zwei linke Hände und so. Ähm, ich würde vermuten, dass es doch egal ist, ob du jetzt zwei riesige Balken für ein Haus zusammen zapfst oder was auch immer man damit macht. Oder ob du zwei kleine Balken für einen Tisch oder einen Schrank... Ja, im Grunde
1: die Konstruktionen sind ähnlich. Ne? ja Aber es geht immer darum, dass, dass die... die man, man hat halt einfach die Konstruktionen und die Bauweisen und die, was weiß ich, zum Beispiel Beschläge, Scharniere ja. oder ähm, irgendwelche äh, ähm, Türgriffe oder sowas, die dann halt damit eingebaut werden. Das muss man ja irgendwie mal gelernt haben, wie wird das eingebaut. Klar, das kann man sich auch mit beibringen, aber es ist halt einfach, sagen wir einfach mal so, es ist stimmt, als Thema nicht mein Querschnitt.
0: Ne? Die hat keiner. Genau, ja stimmt, die hat keiner beigebracht, wie man ein, ein Türschloss einbaut. Ja, oder überhaupt eine,
1: eine, eine Tür richtig baut. Ne? Ja. Man, wenn man sich eine Tür anschaut, dann kann ich das mit meinem konstruktiven Verständnis sehen. Ja, okay, das war eine Platte oder okay, das ist ein Rahmen und das hat nur noch mal ein Glas, mhm. äh, nochmal ein Glasfenster mit eingebaut bekommen. Dann könnte ich sowas vielleicht nachbauen, aber halt mit also nicht mal annähern mit der Expertise die die ein Schreiner halt dann irgendwie schon mal da durch die Lehre und halt durch Ausbildung und durch durch das Kennenlernen von 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 vielen verschiedenen Tätigkeiten in seinem Beruf dann halt irgendwie da komme ich nicht ran nie im Leben mhm. ne? und dann auch gerade die die Schreiner machen ja von wahnsinnig viel andere ähm, Oberflächenbearbeitung. Ne? Also wenn wir Zimmerleute mal einen, einen, einen Hochglanzlack auftragen, dann ist schon irgendwas normalerweise tief Es <lacht> ist dann doch irgendwie eher so die Lasur, die wir auf unsere ja. Bretter drauf klatschen, dann fein abziehen, dann ist der, ist es, ist es, ist der Drops gelutscht. Ne? Ja. Und der Schreiner, da fängt er gerade erst an zu schleifen, um dann die perfekte Oberfläche zu bekommen, um da dann seine Hochglanzoberfläche drauf zu lackieren. Oh, da, da, da können wir nicht mitreden, ne? Das, das, deshalb die Spezialisierung auf die einzelnen Berufsfelder.
0: Könnte andersrum der Schreiner leichter Zimmermann werden? Ich weiß nicht.
1: Also die Schreiner, die neigen dazu, ähm, zu viel Querschnitte zu, viel zu unterdimensionieren. Okay. <lacht> oder wenn sie dann zu viel Angst bekommen, dann zu überdimensionieren. <lacht> da, äh, kommt ja hin und wieder mal vor, dass man für einen Schreiner was macht oder dass ja. der was gemacht hat und sich dann denkt, oh gut. Aber das denkt der Schreiner genauso von uns Zimmerleuten, wenn der dann äh, unsere Möbel sieht und denkt sich, oh grob.
0: Mm. <lacht> Kommen wir zu YouTube. Du hast ja eben schon erzählt, äh, mhm. wie du zu YouTube gekommen bist. Du hast halt einfach die Bretter, die du da abgesägt hast, in der Schreinerei äh, gefilmt, sozusagen. Genau, also Trotzdem muss noch irgendetwas mit dir sein, das dich überhaupt vor die Kamera treten lässt, weil es gibt äh, noch, noch ein Werkstattgespräch äh, mit ein paar Jungs, die ein Haus saniert haben, mhm. in dem sie dann selber gewohnt haben hinterher und cool. die haben weder Fotos gemacht, noch das per Video gefilmt oder so, weil es denen nicht darum ging. Okay, ja, wie gesagt, es ist damals so, so, so entstanden aus purer Langeweile, weil ich irgendwie da in diesem,
1: wo ich wo ich in diesem Großbetrieb war, ja. ähm, habe ich einfach die die Leute, mit denen ich äh, da zu tun hatte, wir sind irgendwie nicht auf einer Wellenlänge gewesen. Das heißt, ich habe dann da meine Freunde alle zweieinhalb Stunden weiter weg, hm. ähm, habe dann da gesessen, habe endlich mal wieder Zeit gehabt, meine Videospiele zu spielen, <lacht> habe dann gerade äh, Legend of Zelda gespielt Ähm. Ich glaube, es war Link Between Worlds, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich dann das Hylian Shield gesehen, ne? das Hylia Shield. Das ist einfach das Schild, das du unbedingt haben möchtest in diesem Spiel. Ne? Mhm. Um, und dieses Schild wollte ich dann halt auch im realen Leben haben. Ne? Habe mir dann einfach mal hab, ja Google angeschmissen, habe geguckt, wo gibt's das? Kann ich das irgendwo kaufen oder sowas? Habe halt entweder nur irgendeinen Plastikmist gefunden ja. und wenn es aus Metall war, dann war es ein kleiner Schlüsselanhänger. Ne? Und dann habe ich gedacht, hey, damit kann ich nichts anfangen. Ne? Und dann habe ich überlegt, Paul, mit Holz kannst du umgehen. Dann nimm doch Holz und baust selber. Und dann habe ich dann gemacht. habe mir erstmal Schablonen äh, gefertigt, einfach an, äh, am PC gezeichnet, dann ausgedruckt die ganzen DIN A4-Blätter zusammengeklebt, dass man die große Schablone bekommen hat. Ja, das war richtig. <lacht> Und habe dann angefangen, habe das erste Schild mal einfach gebaut, habe Fotos gemacht, habe die auf Facebook hochgeladen. Da ist dann auch gerade der, der Name Nerdy Timber entstanden. Das war Dezember 2013 unter der Dusche. ist mir ja als Idee gekommen, einfach so, Nerdy Timber wäre ein cooler Name. ne? <lacht> hat sich bewährt. Und dann, dann habe ich aber gemerkt, nachdem ich das Projekt fertig hatte und das wirklich Anklang gefunden hat auf Facebook, ich möchte mehr. Also ich will viel mehr machen und möchte ähm, vielleicht genau das machen, was ich irgendwie jetzt äh, dann, dann in meiner Freizeit auch noch mache. Ich gucke anderen Leuten bei YouTube-Videos zu, ja, probiere ich halt mal selber, habe mir meine GoPro geschnappt, die ich ähm, damals mir irgendwie mal zugelegt hatte, habe mal einfach drauf losgefilmt, ähm, habe das hochgeladen, die Videos kann man auch heute noch alle noch sehen, mhm. ja, habe heute erst wieder drauf draufgeschaut. Ähm, ist sehr interessant seine eigene Videogeschichte zu verfolgen es war eine Katastrophe soundtechnisch die Hölle <lacht> lichttechnisch die Hölle ähm, verwackeltes Bild äh, ultra langweilig also wen es interessiert es ist echt mal ein Blick wert das erste Video zu gucken und aktuelle Videos zu gucken das ist sehr interessant ja.
0: Ich kann das sowas von nachvollziehen. Ja. Ähm, aber Groß, ich habe das Tape weggeschmissen. Das ja. Internet vergisst nicht.
1: Ja, es ist ja auch so, es gibt ja viele Leute, viele YouTuber, die löschen ihre alten Sachen, weil sie einfach sagen, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Das, also, das, das ist, ist doch meine Ballen. Geschichte. Ja. Das gehört doch voll mit dazu. Klar. Ich kann es doch so nicht einfach dann einfach rauslöschen. Da, da sind Videos dabei, wo ich mir im Endeffekt gedacht habe, hätte ich die mal besser nicht gemacht. Ne? Was ich da für Kommentare unten drunter hatte. Ne? Aber das war ein einziges Video. Da bin ansonsten
0: sind deine Kommentare in Ordnung? Weil YouTube-Kommentare sind äh, ja das Schlimmste, ich, was es so gibt. Ja, aber ich, ich
1: krieg tatsächlich immer mal wieder gesagt, ähm, Paul, es ist echt fantastisch, wie viel positives Feedback du bekommst. Also ich habe ähm, positive Bewertungen sind bei mir immer so Das Schlechteste, was ich habe, waren 5% negative Bewertungen. Super. Ähm, und ansonsten ich kann mich in meiner in, seit 2014 mache ich das ja und da kann ich mich nur an einen einzigen Kommentar erinnern, der zu mir gemeint hat: Paul, jetzt reicht's. Bei der Scheiße, die du mittlerweile fabrizierst, ähm, habe ich echt keine Lust, mehr, dir zuzugucken. Ne? Was ja, was ist, was ich
0: immer nicht verstehe? Du ja. guckst du doch einfach nicht an. Warum sagst du das, genau. noch, du's, das ähm, doch Dafür habe ich dich nicht abonniert ne? <lacht> von <lacht> meinen Rundfunkgebühren. <lacht>
1: und da habe ich dann halt so geschrieben: Hey Kumpel, beim, beim besten Willen. ne? Das ist, glaube ich, einfach mein Bier, womit ich Spaß habe, ob du das guckst oder nicht. Na, es ist, ist halt ist ein Angebot. du es nimmst oder
0: nicht, ist doch richtig. Dann.
1: Du musst ja auch nicht RTL gucken, wenn ja. du es nicht gucken möchtest. Ja. Ne? Dann mach's halt auch nicht. Ne? Ja, dann. Ich bin ja echt zufrieden. Das mhm. ist eine fantastische Community, die ich da, die ich da habe, die äh, tatsächlich äh, viel zu selten von mir
0: gefüttert wird. <lacht> Wie, wie viel produzierst du? Also was du ähm, für so einen Veröffentlichungsrhythmus?
1: Ja, mit, mit dem Studium zusammen ist es mhm. die Hölle. Da kriege ich nicht häufig ein Video hin produziert. das ist ein aktuell maximum eins im Monat, ähm, wenn ich gut drauf bin und ich jetzt gerade in, 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 in der ähm, studienfreien Zeit, mal ein bisschen mehr Zeit irgendwie für Videos habe, dann sind es schon mal zwei oder sowas. Nett ist auch, dass mein Bruder mir mittlerweile dabei hilft. Eigentlich könnte ich viel mehr Videos rausbringen. Der ist nämlich Hobbyschmied, ne? Und der bringt mir so nach und nach verdammt viel Material. Ja, ähm, und, und das sieht doch auch mal geil einfach, aus, wenn die ja, Funken fliegen. Ja. Das ist so geil. Aber ich komme halt mit dem Schneiden nicht hinterher. Ne? Das ist das größte Problem. <lacht> dann, dann, dann. Hier Paul, ich habe wieder ähm, 7000 Gigabyte äh, Videodaten für dich. Kannst ja mal durchgucken. Ja, Tom, ist es,
0: Schneiden ist kein Spaß. Das denke ja. ich mir auch immer, wenn man dann irgendwo im Urlaub muss, die Leute mit der Videokamera haben. rumrennen.
1: Und ich denke ja. ja, mit der Videokamera, das ist dann im Urlaub. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Urlaubsfotos oder Videos jemals wieder anguckst? Auch die schönen Fotos schon und die Videos. Ja, Fotos vielleicht mal irgendwie <lacht> schön rausguckst. Ne? Aber guck auf dein Handy ja. und schau dir die letzten Videos an, die du bei irgendeinem Konzert oder sowas
0: gemacht hast. Mach ich grundsätzlich nicht, weil ich weiß, dass ich mir die nicht mehr anschauen will. schön hätte ich mal jemand, der da meiner Meinung ist. Jetzt. Ich bin wahrscheinlich immer der Einzige, der auf Konzerten steht und kein Telefon hochhält. <lacht> Aber schön,
1: dass man dann bei den anderen Leuten das Konzert durch durch den Bildschirm verfolgen kann. Ja, ich habe
0: schon überlegt, mir mal irgendwann, weißt, kennst du noch die Erbsenblasrohre früher? Du also, ja. also, ne, mhm. Läufst in Hornbach, holst dir so, ein, so, ein, so einen halben Meter Stahlrohr äh, mit Erbseninnendurchmesser, holst dir eine Packung Erbsen, gehst hinten ins Konzert und schießt dann diese Handys mit Erbsen ab. Das finde ich eigentlich eine ganz lustige Idee, aber ich traue mich nicht. Ich muss Du musst einfach nur ans Handgelenk. So Flitsch. Ja, ja, ich,
1: ich hatte früher so eine Erbsenflitsche, Das habe ich mit meinem Vater zusammengebaut. Das war ja. ein Einmachgummi, der einfach auf ein Stück Dachlatte mhm. mit zwei Nägeln befestigt wurde und hinten wurde noch eine Wäscheklammer mit zwei Nägeln, mit einem Nagel festgemacht. Hast ja. du dann die äh, die die, die Erbsen ah, nach zurückgezogen. Spannend, ja eingeklemmt und dann hast du gezielt und dann hast du dann die äh, Klammer aufgemacht und dann ist die absolut losgeflogen. Das kann man sich dann irgendwie
0: noch so anschauen. Blasrohr ist machen. präziser. Blasrohr ist halt präzise, weil du das okay. genau auf deine Nasenspitze, also das, du, du guckst halt am Blasrohr entlang, du triffst damit wirklich immer. Aufs wir, wir machen einmal ein Feldstudie. Wir gehen, halt zusammen wir, wir gehen auf ein mal zu Konzert. Was hast du so für Musik? <lacht> Querbeet. Ich bin eigentlich bei allem dabei. Okay. okay, das kriegen wir hin. Wo waren wir? Genau bei diesem Schild aus Zelda. Genau. Du wolltest das unbedingt haben. Ich habe die ganze Zeit so ein Bild im Kopf, wie du mit diesem Schild irgendwo durch die Stadt rennst und kavum Kazängen machst oder so. <lacht> I am a Jedi. <lacht> ähm, ich weiß nicht,
1: ich, ich bin YouTube hat mich schon dazu gebracht, dass ich ähm, nicht mehr ganz so viel Schamgefühl habe.
0: <lacht> <lacht> das geht vielleicht ein Stück okay. zu weit. Okay. Nee, aber. Ich notiere mir gerade ja. nur mal nie YouTuber werden. <lacht>
1: Das muss man wollen, ja. ja. <lacht> nee, ähm, das, 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 ich, ich habe die halt einfach aufgehängt. Ne, Die Frage ist immer, Paul, ähm, bei den ganzen Werkstücken, hast du überhaupt noch Platz im Keller? Die Frage ist, ähm, ja, weil entweder ich habe sie irgendwie, zum Beispiel den Ironman-Helm habe ich mal an den Sohn von einem meiner besten Kumpels verschenkt, ähm, weil ich ihn selbst auch nicht mehr sehen konnte. Weil das ah, hat er dir gepasst? Ja, also, okay. eine Maßanfertigung. Da war so wenig Platz noch oh. drin. Äh, ich konnte noch sprechen. Hm? aber mehr ging nicht mehr. Also der, der war wirklich Press auf meinem Kopf drauf und ich hatte eine riesen Also dem kleinen Jungen passt er. <lacht> <lacht> ähm, und dann, dann, dann das, das Heiligen Shield, das war halt mein erstes Projekt, das habe ich zweimal gebaut, also einmal mit den Fotos, einmal dann gefilmt ähm, und dann auf YouTube halt hochgeladen und das, das, ähm, das eine habe ich verschenkt, verlost, am Ende von meinem YouTube-Videoprojekt und das andere hängt bei mir unten im Keller zusammen mit dem ähm, dazugehörigen Schwert. Auch aus Holz. <lacht> Bist und du Esch.
0: damit jemals auf der Straße rumgelaufen und hast Ich Streit gesucht? Äh,
1: ich war, ja gut, an Halloween kann man sowas machen. Stimmt, ja, ja gut, an Halloween, aber da an fällt mir ja auch nicht auf. Nee, ansonsten, ich hatte es eigentlich immer mal vor, auf eine Gamescom oder sowas mitzunehmen, ja. halt äh, so, so einfach als Cosplay. Das Problem ist, wenn du da anfragst, darf ich sowas mitnehmen, kriegst du direkt ein Holz. Nein, ihr dürft auf gar keinen Fall Holz mitnehmen. Das alles andere, was sie haben, sind halt Schaumstoffwaffen. Ne? Ah, okay,
0: darum. Ich dachte, die wollten nur Plastik. Das hätte ich nee, jetzt nicht Nee, okay. nee,
1: nee, nee. Das geht darum, dass Holz zu hart ist und ja. damit tatsächlich Leute verletzt werden könnten. Verstehe ich, dass sie sowas nicht auf dem Messer haben wollen. Ist aber ein bisschen schade. Na ja, naja, gut. Kannst du nicht behaupten,
0: das wäre Schaumstoff?
1: Oder ähm, schon fassen die das an? Nein, die die meisten Sachen von mir, also aus dem Zeitraum, gerade auch das Schild und das Schwert, das sind Projekte gewesen, wo ich versucht habe, die farblichen Unterschiede, nicht nur versucht habe, es hat auch geklappt, die farblichen Unterschiede mit verschiedenen Holzsorten herauszubilden, oh. ohne sie zu lackieren. Uh -huh. Also mit den ersten Lackprojekten habe ich dann erst angefangen, das war Gimlis Axt aus Herr der Ringe,
0: genau, die Doppelkopf-Axt. Die steht gerade bei Muffler als Briefbeschwerer. Das heißt, sie ist recht klein oder hat er einen großen Schreibtisch? Ja, ein großes Schreibtisch, okay. glaube ich. Ist schon, ein, ist schon ein
1: 1 zu 1 Modell. Also okay. das Ding hat, hat einen Meter 10 oder sowas. Und da habe ich dann mal einen Teil sichtbar noch in Nussbaum gehabt. Ähm, aus also dem Griff. Und ähm, der Kopf war dann aber schon lackiert. Also die beiden Axtköpfe. Also so ich glaube es war Bronze. Und dann noch mit, mit, mit Braun drüber, dass es ein bisschen nach Kampfspuren aussieht. Ja, und dann so nach und nach sind da verschiedene andere Projekte dazugekommen. Zum Beispiel, ähm, weil wir es vorhin von Space Guns hatten, aus Star Trek. Ähm, gab es die Phaser ja immer. Ja. Da habe ich zu dem neuen Star-Trek-Film damals hab ich einen Phaser gebaut, also erst in Holz tatsächlich ja. und äh, das dann abgegossen in Plastik, weil ich davon zwei, drei Abgüsse brauchte und die dann
0: lackiert. Also da war da nichts mehr mit Holz. Das hast du nicht mehr erkannt. Das war alles komplett lackiert. Nebenan steht, also, ich, also du, du hast noch mehr abgefahrenes Zeug gebaut. Mhm. Nebenan steht Thor's Hammer. Ja, das war eins meiner Elektronikprojekte. Der hat auch Originalschwere, das fand ich irgendwie das beeindruckendste, was da Blei ja, das, drin ist.
1: Das, das, das ist eins meiner schönsten Projekte, die noch ein Abschlussvideo brauchen. Also ich habe es noch nicht ganz fertig geschnitten, das Video, weil noch der Abschluss fehlt. In dem Hammer sind nämlich zwei Bleiakkus mit drin, ein Schalter und ein Elektromagnet. Der Elektromagnet hat 220 Kilo und die Idee ist, damit irgendwo in München oder bei mir in der Schaffenburg in der Heimat in die in die Innenstadt zu gehen oder halt eine Stahlplatte dahin zu legen oder im Idealfall liegt da irgendwo eine Stahlplatte, den da drauf zu stellen, nebendran ein Schild zu stellen mit der Frage, are you worthy? Ne? Weil Thor's Hammer können nur die hochheben, die ähm, würdig sind.
0: Flughafen. Verdächtiger Gegenstand. Ja,
1: genau. <lacht> Wenn eben ein Räumungsroboter vorbeikommt, <lacht> wäre glaube ich nicht so cool. <lacht> und dann wird er gesprengt. Oh nein! Und, und dann eine Kamera halt nebenan aufzustellen und zu gucken, ob die Leute den hochheben
0: können. Was hast du noch gebaut? Du hast ja hier leider keine Ausstellung in deiner Wohnung. Hast du eigentlich hast du eine Werkstatt oder sowas, genau. wo du das
1: machen kannst? Also hier in München habe ich keine Werkstatt, bis jetzt nicht. Ich habe gestern tatsächlich jemanden kennengelernt. Ähm, der fantastischer Typ. Die haben in München hier eine Werkstatt und hat mich eingeladen, dass ich bei denen mal so ein bisschen arbeiten kann. Das ist, das ist richtig cool. Ja, das kann ähm, du ja
0: normalerweise nicht leisten hier nee, in der Stadt. Es ne? ist schwierig, ich ja. sage mal, ist schwierig.
1: Aber bei meinen Eltern äh, unten im, im Altbau, also quasi wo mein Vater früher aufgewachsen ist, ist im Keller ähm, meine Werkstatt drin. Das war früher unser Holzkeller, den haben wir ausgeräumt, weil bei uns keiner mehr Zeit hat, Holz zu schlagen und um damit zu heizen. Und dann ist da meine Werkstatt drin entstanden. Da sind mittlerweile ja, Sägen, Fräsen, ähm, noch mehr Sägen, Drechselbank. Ähm, dann eine eigene Lackierwerkstatt habe ich mir gebaut aus einer alten Küchenabzugshaube. Uh -huh. Das ist zum Beispiel auch ein Ding, da gibt es auch ein Video zu. Das war cool. Da muss ich aber unbedingt, unbedingt das...
0: Das erste Mal, machen. dass jemand eine Küchenabzugshaube einer sinnvollen Verwendung zugeführt hat. <lacht> Weil ansonsten ist das ja immer nur ein lautes Licht.
1: Ja gut, kommt drauf an, wie sie verbaut wird. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> Ähm, stimmt schon also in meiner alten Wohnung in Würzburg wo ich die Meisterschule gemacht habe da war die sauber. naja die hat das reingesaugt hat so ein bisschen mhm. die fertige Luft irgendwie gefiltert und dann halt wieder oben an die Decke geblasen das, das war halt ja. schon irgendwie lautes mal. Licht ja lautes <lacht> Licht das recht
0: ja <lacht> gute Bezeichnung hast du mal gezählt wie viele wie viel Gegenstände du gebaut hast ich habe einen Zettel
1: und ich glaube <lacht> also da, da, da ergänze ich immer mal wieder drauf und ich glaube es sind also es sind über 140 Videos mit insgesamt, ähm, also da sind auch dann so Projekte dabei wie diese Abzugshaube. Mhm. Ähm, ich glaube, es sind 37 oder 40 Projekte oder irgendwie sowas. Ich könnte jetzt sogar auf meiner Website nachschauen, da habe ich es mal draufgeschrieben. Stand von vor letztem Jahr oder sowas. Aber ich weiß es nicht auswendig. Aber irgendwie sowas, um die 40 Projekte. Und da sind dann auch noch so, weil du vorhin gefragt hast, was ich was so, was ich so sonst noch so gebaut mhm. habe. Ähm, jetzt meiner Lieblingsprojekte war das Bassersort aus ähm, Final Fantasy. Das ist riesig. Das war quasi eine Art ähm, Fischgrätenkonstruktion. Es waren zwei Gewindestangen. Auf die habe ich dann Fichteleistchen Leistchen draufgesetzt, die schon die Klingenform hatten. So ein bisschen wie im Schiffsbau. Ja. Und dann sind da dann drei Millimeter Platten ähm, Buchesperrholz drauf genagelt worden und drauf geleimt worden. Und dann äh, der Rest zurecht gefräst. Das war es am Anfang war eine Gabel. Und dann halt alles
0: verkleidet, so dass ich da halt 1,80 Meter 80 Schwert oder 1,90 Meter 90 Schwert habe. Und das alles voller Holz, das ist ja auch nicht wenig Gewicht, oder was wiegt denn so ein Ding dann? Es ist so unterschiedlich. Also das Bustershot war halt erstaunlich leicht, weil es eine hohle Konstruktion war.
1: Okay, ne? ja. Das hat, glaube ich, tatsächlich nur 5 Kilo, aber durch die Länge halt ein ziemlich ordentlichen Hebel. Also Es kommt einem <lacht> vor wie 15 oder wie 20 Kilo. Kann man auch nicht echt nicht lang tragen. Eigentlich bräuchte ich ein Stützrad dafür, <lacht> zum hinterherziehen. Ähm, wobei, das hängt sogar bei mir jetzt mittlerweile über dem Fernseher. Ähm, dann, dann habe ich aber andere Projekte, wie zum Beispiel die Blunderbassbüchse, das ist so eine mittelalterliche äh, Schrotflinte im Grunde genommen. Also so
0: mit so einem, so einem Horn vorne, wie bei Onkel Dagobert?
1: <lacht> nee, es ist nur ein, ein Rohr, ja. ne? also ein achteckiges Rohr und das ist auf einem Eichenkörper und es sieht sehr martialisch aus. Es auch eine lustige Geschichte dazu, können wir auch gleich noch kurz drüber sprechen. Das Ding, das wiegt schon ein bisschen mehr, das sind sicherlich acht Kilo oder sowas. Und dann habe ich halt andere Projekte, wie jetzt der Helm, das sind ein paar Gramm. Ja, klar. Also ja, 500 Gramm oder sowas. Aber zu der Geschichte, zu dem, da, da bin ich eingeladen worden zum Frühstücksfernsehen, beim Bayerischen Fernsehen, mhm. und die haben gefragt, Paul, was kannst du mitbringen, so an, an, an Projekten? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann noch einen Zauberstab mitbringen, den ich mhm. gebaut habe, aus Harry Potter. Oh, dann,
0: ähm, das, ist ja, das ist ja richtig Feinarbeit, das ist ja eher ja, Schreinerarbeit. Balunas
1: das ist alles, was ich mache. Auf <lacht> YouTube ist, ist eher Schreinarbeit. Ähm, ähm, dann habe ich noch gesagt, den Helm könnte ich mitbringen, dann das Buster Sword. Das Schild, natürlich mein mhm. erstes Projekt, das, das kleine Schwert, also das kleine Schwert noch dazu. Und ähm, halt auch diese, die, die, diese mittelalterliche Bü Büchse. Ne? Da hat die gute Frau dann gemeint, ah, Paul, mh, ich glaube, das ist fürs Frühstücksfernsehen ein bisschen zu martialisch. Lass sie mal lieber zu Hause. Oh Mann, aber das ist mal eins meiner schönsten
0: Projekte. Wäre sie denn schussfähig gewesen? Das ist, sie nicht.
1: ist sie nicht. Es war, wie gesagt, alles Holz, MDF-Platte, die ich dann lackiert habe beim Rohr. Und dann war ein Metallteiler dran, so ein Dorn, so ein Handschutz. Es sieht schon geil aus, das Ding.
0: Das klingt so, als wäre das auch dein Lieblingsprojekt. Bei den Holzprojekten gehört das schon zu meinen
1: Lieblingsprojekten. ist nur ein bisschen schade, dass es einfach rumliegt ne? und nichts macht. Aber wenn wenn ich jetzt sagen würde, reine Holzprojekte, ist es Buster Sword mein Lieblings, also das Riesenschwert. Mhm. Ähm, dann bei lackierten Projekten ist es Gimli's Axt, also lackierte Holzprojekte. Und dann aber halt auch bei bei 3D-Druck mache ich ja auch mittlerweile relativ viel. Ähm, da gehört äh, ist die Splatoon Minigun mein Lieblingsprojekt. Also Was ist das, das denn so, schon wieder? Ist bleibt, die schussfähig? <lacht> <lacht> Sie dreht sich auf jeden Fall. Das ist eine kleine Gatling Gun. Ach Gott, süß. Ähm, aber halt in Wasserspritzenoptik lackiert. Das ist ein Nintendo-Spiel. Ähm, das habe ich zusammen mit denen halt irgendwie geplant, das Projekt dann auch gebaut. Aha. Ähm, Fantastisch. Also, das, ist, das, das, hat richtig Laune gemacht. Alles 3D drucken, dann schleifen, lackieren, zusammenbauen, sogar Elektronik noch wieder mit reinbauen, so dass sich dann auch die Läufe drehen können. Das hat richtig Laune gemacht. Und das sieht halt wirklich aus wie eine Wasserspritze. Das ist echt schön. Eigentlich, geworden. wenn
0: man das als Wasserspritze haben, die dann,
1: macht, oder? Während
0: sich das War dreht. Ich habe auch tatsächlich so erst
1: noch überlegt, aber ich muss mich dann entscheiden, entweder Wasserspritze ja. oder drehen. Okay. Beides geht nicht. Das war leider das Problem. Da habe ich mich für Drehen entschieden, weil es irgendwie ein bisschen technischer und ein bisschen anspruchsvoll war. War schon ein geiles Projekt.
0: Ich sehe in deinem Leben mehrere Möglichkeiten, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Ähm, <lacht> es, es hätte ja auch ein Geschäftsmodell sein können, dass du eben diese Requisiten, die du baust, auch verkaufst. Das hast du nie gemacht, oder? Ähm, es kommt drauf an.
1: Wenn Ich ich habe neulich mal wieder so eine Phase gehabt, wo ich meinen Keller aufgeräumt habe und habe dann gesehen, <lacht> Da liegt wieder ein Projekt rum, das einfach zu so schön ist, aber ich habe halt selbst keinen Platz, das irgendwo aufzuhängen oder halt hinzusetzen. Und dann, 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 dann sage ich schon mal irgendwie, will das irgendwie jemand haben oder so? Und dann, dann meldet sich immer jemand. Ja. Meistens hier ein Freund aus München, der dann sagt: Paul, was willst du? kriegst alles. Ein Sammler? Ja, der, der hat schon zwei, drei Werkstücke von mir und der, der behandelt die auch sehr gut. Das ist schon immer sehr schön zu sehen. Und dann gibt es so, so ein paar Sachen, wie jetzt zum Beispiel diese Minigun, von der ich vorhin mhm. gesprochen habe, aus Splatoon, ähm, die ging dann äh, quasi per, per Losung über den Tisch. Da habe ich dann einfach eine Frage gestellt, wie viel Gramm ähm, 3D-Druckmaterial habe ich verbraucht? Mhm. Und die Person, die am nächsten dran ist, bekommt dann die Waffe. Und die haben wir dann auch dann, das war halt eine Aktion, die wir zusammen mit Nintendo gemacht haben. Ne? Das heißt, die haben
0: dich sowieso bezahlt dafür. Genau, richtig. Ja, okay.
1: Die haben das ganze Projekt und meine Videoarbeit halt dann dafür bezahlt. Aha. und halt äh, Ist im Grunde eigentlich nichts anderes als Werbevideos, die ich dann halt irgendwie so produzieren kann. Mhm. Mit Nintendo habe ich letztes Jahr relativ viel gemacht. Dann hatte ich noch ein Großprojekt für Red Bull am Red Bull Flugtag. Da du hast ein Flugzeug
0: gebaut. richtig? Ja. Ernsthaft? Total geil. Ein
1: ist es geflogen? Ja, wir sind sogar im oberen Mittelfeld gelandet in der Wertung. Echt gut gewesen. Also für ist Flugtage, das ist ja, so, genau. da ist
0: eine Rampe am Wasser und du... Seifenkissenrennen. Äh, Seifenkissenrennen mit Flugzeugen, ja, genau. Ja,
1: genau. Und <lacht> wir haben äh, mit für die Peats Meets sozusagen, weil die dann halt quasi die großen Werbeträger ja. waren, ne? für die haben wir in deren Logo-Form, ne? also es ist ein Controller, ein Gaming-Controller, habe ich einen Einflügler gebaut. Geist, das ist ein riesiger Controller gewesen in knallgrün ähm, und es war eine spannende Konstruktion wie bei einem richtigen Flugzeug drin und das Ding haben wir dann über die äh, also mit einem Anschubwagen ähm, über die Rampe geschoben mich jetzt beinahe noch dann auf die Fresse gehauen beim Anschieben ist wäre be äh, beinahe echt schief gelaufen ähm, und sind dann elf Meter und 18 waren es glaube ich also wenn es irgendjemand besser weiß, korrigiert mich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es ist schon eine Weile her. Ähm, aber ich glaube, es waren 11 Meter und 18. Das war echt, das das war fantastisch, das dann fliegen zu sehen. Eigentlich wollte ich direkt hinterher ins Wasser springen, aber ich habe es erstmal nicht hinbekommen, weil es wirklich so schön gegleitet ist. Und dann, dann, dann waren andere Leute, die dann, war ja schon ein bisschen Schadenfreude, ähm, vom Aerospace Engineering Team aus äh, Bremen oder irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr genau, was es war. Die haben ähm, ein riesiges, wunderschönes, goldenes Flugzeug gebaut. Ja. Das ist halt schon einfach rechts von der Rampe. <lacht> <lacht> Aber ähm, für jeden Bastler, wenn dieses Flugtag-Event mal wieder ist, ne, dann ist jetzt keine Werbung für Red Bull oder sowas. Oder? Also geht nicht. dahin, das ist unfassbar geil, die, was ja. da für Konstruktionen dabei sind. Mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsfluggerät war der Stein. einfach haben aus einen Stein ja, das war dieses gebaut. goldene
0: Ding von denen aus Bremen. Nee, nee, das, war, das war ein geiles
1: Flugzeug, aber ähm, die, die, der Stein war wirklich einfach nur ein Stein und das Team war ange, äh, angezogen in, 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 in Höhlenmenschenkostümen. <lacht> die sind dann vorne an die Kante gefahren, haben den Stein runtergeworfen und sind <lacht> hinterher, gefurren, hinterher gesprungen.
0: Fantastisch. Wie geht denn das eigentlich? Darf sich da dann jeder anmelden? Also gibt es einen Anmeldeschluss ja. und wer sich bis dahin gemeldet hat, darf ja, auf jeden Fall mitmachen? Also, ja, oder haben die eine.
1: Es geht quasi. Eine wer, ja. wer, die, du reichst einfach deine Idee ein und dann denke ich mal, dass Red Bull einfach drüber guckt und sagt: Ja, das ist cool, das ist nicht so cool. Aber ich glaube, es läuft vor allem erstmal so, dass ähm, wer zuerst malt, halt mal.
0: Das heißt, der Wenn dicke, dicke Holdi rennt ich. schreiend
1: die Rampe runter. Ist kein äh, keine Einreichung. Ne, muss schon ein Fluggerät haben. Okay. Hat, ich gibt kann auch, die gibt's Arme ausstrecken. auch, gibt's, gibt's auch äh, Richtlinien, an die man sich halten muss. Quasi ja. Baurecht im äh, Seifenkistenrennenbereich. Also maximale Breite, maximale Höhe, okay. maximale
0: Länge und so weiter. Okay, okay. Die andere Möglichkeit, dein Lebensunterhalt zu verdienen, ist YouTube. Kann, bist, bist du einer der YouTuber, die davon leben können? Also das war's, das das was YouTube bei mir
1: quasi Werbeeinnahmen einspielt, ja. ist so lächerlich, dass ich mich tatsächlich jetzt die Woche entschieden habe, alle meine Videos zu entmonetarisieren, dass die Leute einfach die Videos gucken können. Ich verdiene mein Geld anders mit. Ich kann mir jetzt meinen. Das heißt, durch. ich, ich habe keinen Werbevorspann richtig, mehr. Außer genau, ja. okay. also bei denen, wo ich ähm, Musik von anderen Leuten benutzt habe, die, die halt dann ja, für sich claimen, ne? sozusagen, dass die halt dann ihren Urheberrechtsanspruch drauf haben, ja. die bekommen dann quasi die Einnahmen, die da generiert werden bekommen die dann zugesprochen. Okay. Weil die natürlich ihren Content bei mir im Video mit drin haben und die natürlich auch was davon haben sollen, dass das da irgendwie dann ja, durch mich breitgetreten wurde. Ich wusste gar nicht, dass das so funktioniert. Das ist ja eigentlich eine ganz clevere Lösung. Ja, das ist auch irgendwie gerade, wir haben ja diese wunderbare Debatte, Artikel, Artikel 13, 13 und, und ja. 11 und so weiter. Ja. Und ähm, es gibt ja schon dieses Content-ID-System, aber so wie die es halt in Artikel 13, da gehen wir jetzt nicht
0: weiter drauf ein, ne, haben möchten, so funktioniert es nicht. Ich bin mal gespannt, <lacht> ob Sie es trotzdem durchdrücken. Wenn ihr diese Sendung hört, wird das wahrscheinlich schon beschlossen oder nicht beschlossen sein. Genau, richtig. 23, nee, nicht 23. D 23. ist aber Brexit. 26. Nee, 29. ist Brexit. Ich schneide das raus. <lacht> 23.
1: ist die Abstimmung, die offizielle Abstimmung für Artikel 13. Genau so was. Ja.
0: Stattdessen verdienst du den Lebensunterhalt durchs Handwerk. Ja, Handwerk mit YouTube. Ne? Handwerk mit YouTube, okay, aber aber ja und wirst jetzt dann Lehrer. Du sagtest vorhin, du hättest auf diese Wissensvermittlung über die YouTube-Videos Feedback bekommen. Ist es dir schon ja. passiert, dass jemand gesagt hat, ich bin, Tischler, ich bin Tischler geworden, ich bin Zimmerer geworden, weil das ich gesehen habe, was du da tust? Das sind Passierte? meine liebsten Kommentare. Es ist genau das, was ich erreichen
1: möchte. Ne? Meine Begeisterung fürs Handwerk mit meinen Videos an andere Leute weitergeben. Ja. Und das ist das, wenn ich dann die Antwort bekomme von jemandem, Paul, wegen dir werde ich jetzt Schreiner oder wegen dir werde ich jetzt Elektriker oder wegen dir werde ich jetzt Zimmermann oder Maurer oder was auch immer. Und das kommt immer mal wieder vor. Und das ist dann auch so, so ein Moment, wo ich dann leichte Tränchen schon im Auge habe, weil es einfach genau das ist, was ich erreicht wollte. Das Handwerk einfach ein bisschen positiver darstellen, als es in der breiten Gesellschaft halt einfach das Bild hat. Man hat immer wieder, man kommt es immer wieder mit, dass, dass Eltern vor allem sagen, ähm, Kind, du gehst auf jeden Fall studieren ne Ob du machst du das Abitur kind halt du gehst studieren ja, keine das Lust drauf hat ne? sondern also in dem Fall ist mein, mein meine Sicht der Dinge so bevor du ähm, deine dein, 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 dein Studium machst mach am besten erst eine Ausbildung ne? ja. dass du einfach schon mal weißt womit du es zu tun hast dass du schon mal im realen Leben halt irgendwie ähm, gearbeitet hast und damit dann auch ähm, irgendwie dann zum Beispiel ein Studium, dann währenddessen finanzieren kannst, ne? so wie ich das jetzt auch mache. Ich habe Zimmerer gelernt, habe dann halt noch andere Wege gefunden, wie ich mein Zimmerer-Dasein halt irgendwie noch einsetzen kann, um solche Videos zu machen, um äh, irgendwie äh, Leute zu zeigen, Handwerk geht auch anders und Jetzt kann ich währenddessen, während ich halt Berufsschullehrer werde, so ein bisschen nebenbei noch auf YouTube oder halt für YouTube und andere Leute halt arbeiten. Also als Auftragsproduktion. Genau, oder? richtig, Auftragsproduktion. Also um, um, ja. nichts anderes als Dienstleistungsgewerbe. Ich, das ich nichts halt anderes als das, was mache. ich hier gerade mache für Hornbach. Ja. genau, richtig. Ja. Und, das, <lacht> und da, damit mir dann halt irgendwie mein Studium verdiene und trotzdem noch was dafür machen kann, ähm, jungen Leuten das Handwerk näher zu bringen oder auch ältere Leute wieder das Handwerk näher zu bringen, weil da gibt es einen meiner Lieblingskommentare, wo jemand gesagt hat, dass seine Ausbildung so scheiße war als Zimmerer, dass er keine Lust mehr hatte, da überhaupt irgendwie nochmal drin zu arbeiten. Und jetzt hat er meine Videos gesehen und hat sich jetzt dazu entschieden, aus seinem Bürojob wieder rauszugehen und kommt wieder auf die Baustelle. Da habe ich richtig geheult. Das, ich. das ist echt schön gewesen. War, war ein echt mehr langer Lob,
0: Text. Mehr Lob kann man nicht bekommen. Ja, ja,
1: fantastisch. Das ist auch bestätigt einen ja immer wieder, dass diese Projekte, die ich halt irgendwie angehe, die andere Leute dann irgendwie mitnimmt. Und das, das ist toll, sowas dann irgendwie zu sehen und dann, dann auch irgendwie immer wieder darauf angesprochen zu werden, wenn man zum Beispiel jetzt auch auf so einer Handwerksmesse, wie sie gerade in München ist, unterwegs ist, dann zu hören, ähm, ja, Sau geile Videos machst du da, Paul. Ich ne? ja. bin jetzt gerade auf dem Weg, mich dazu zu entscheiden, welche, welche, welche Richtung ich einschlagen möchte, ne? weil auf der IHM, die gerade ist, ist ein riesiger Bereich für Ausbildungsfindung. Ne? Da stellen sich sehr viele Berufe vor und ähm, die Leute haben da die Chance, einfach so, sich so ein bisschen zu orientieren und wenn ich dann da halt auch so ein bisschen unterwegs bin und
0: die Leute mich sehen, dann wird man schon mal angequatscht. Das ist dann echt schön. <lacht> Aber die anderen Prominenten, also die aus dem aus dem Fernsehen, also das aus dem alten Medium, die mhm. beschweren sich doch immer so, dass sie nicht mehr unbeobachtet durch die Stadt gehen können. Ja, ist ja auch so. Dass ich habe jetzt nicht so, so groß viele Follower. Okay. Ne? Ich habe 25.500 mhm. oder 25.300 Leute, die mir auf YouTube
1: folgen. Aha. Und ähm, eine, eine Altersgruppe, die ich vor allem bediene, auch die jungen Leute, ne? also 14 und aufwärts ist bei mir schon stark vertreten, aber die Leute, die mir am meisten zugucken, sind zwischen 18 und ähm, äh, zwischen zwischen 16 und äh, 32 oder irgendwie sowas, ist, ist ist die größte Altersspanne, die ich halt irgendwie habe. Und ähm, klar, da sind auch einige Leute dabei, die sich irgendwie so in die Richtung orientieren, aber da sind schon eine Menge reife Leute dabei, die einen dann auf der Straße auch in Ruhe lassen. <lacht> aber wie gesagt, ähm, mich trifft nicht so, ich bin nicht so groß ja. und dass ich angesprochen werde, das passiert ganz selten. Lustige Geschichte, das erste Mal wurde ich angesprochen, bei mir in der eigenen Heimat ähm, waren wir abends unterwegs mit Freunden, waren im Gulli, das ist so eine Kneipe, äh, und dann kommt jemand von hinten, ein jüngeres Mädchen, ich würde sagen 17 oder zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade 18, tippt mir auf die Schulter, du, bist du dieser Nerdy Timber Typ? <lacht> äh, ja, das habe ich mir natürlich dann den ganzen Abend von meinen Freunden anhören müssen.
0: Ja, aber ja. dich hat sie angesprochen, aber mich die Jungs nicht.
1: Ne? <lacht> das war schon sehr amüsant. Ja. Was ja, ja,
0: was ja eigentlich auch faszinierend ist, weil YouTube ist so riesengroß. Mhm. Ich würde alleine schon deshalb nicht YouTuber werden wollen, weil ich denken würde, ich bin da sowieso nicht auffindbar.
1: Es ist echt schwierig geworden, dass man da irgendwie als, als, als kleines Licht und ja. dann halt irgendwie auch noch so eine Nische, die ich ja da ja bediene, ähm, ja, ich müsste ganz anderen Content machen, der sich wachsen, also viel, viel größer werden würde und auch dann mit dem youtube Einnahmenzeugs davon leben mhm. könnte. Aber erstens habe ich da keinen Bock drauf. Es macht mir keinen Spaß, was die anderen da machen. Ähm, ich gucke da noch nicht mal gerne zu bei den Sachen, die gerade aktuell sind und die halt auf YouTube ähm, viel viele Leute machen. Das sind Reaction-Videos. Das ja. ist für mich die unterste Schublade aller Videos. Wenn sich irgendjemand anders ein Video anguckt und darauf dann seine Reaktion filmt und das dann hochlädt.
0: Why? Das dann, ja. man, das, das kann ich ja auch, also dann werde ich vielleicht doch noch YouTuber. Ja. Es ist echt einfach ja, und das ist klar. das meistgeklickteste
1: im Moment auf YouTube.
0: Das ist abartig, ekelhaft.
1: <lacht> wenn du damit anfängst, hm? war das das letzte Gespräch. <lacht>
0: okay. dann, nee, das, das will ich nicht, weil ich habe den Verdacht, dass das in zehn Jahren nochmal interessant sein könnte, ja. was du zu erzählen hast. Ähm, du es eben von deinem einen Kumpel, der hm. deine Stücke sammelt. Bist du Künstler? kann man schon sagen also
1: im Grunde ist ja nichts anderes was ich da mache dass ich ähm, Leute die also andere Leute
0: kopiere ne Beltragi ähm, halt ist damit reich geworden ja
1: <lacht> das ist richtig. Ja. bei dem weiß man auch immer noch nicht ob noch irgendwo Gemälde rumhängen die vielleicht doch nicht vom Originalkünstler Künstler sind er behauptet ja dass äh, überall seine Gemälde ja. <lacht> finde ich fantastisch das ist eine geile Geschichte ja, ja, absolut. Ähm, ich kopiere ja im Grunde genommen einfach nur Werkstücke von anderen Leuten, ne? ja. dass ich mal was eigenes mache, das kommt auch vor, aber es ist sehr selten. Und ähm, halt einfach, weil dieser Bezug dazu da ist, deshalb ja auch nerdy Timber, ne? weil ja. ich einfach meine Phantoms habe, für die ich mich interessiere und dann sehe ich da irgendwie ein Projekt oder ein, ein, ein Element, das ich geil finde mhm. und dann will ich das nachbauen und dann versuche ich das natürlich so exakt wie möglich ans Original wieder ranzubringen. Ne? Und das ist schon irgendwie, finde ich, eine Art Kunst und das dann irgendwie auch noch so interessant rüberzubringen und dann den Videoschnitt, ähm, ist ja auch nichts anderes als Bewegtbildkunst, ne?
0: Und spätestens wenn der Hammer irgendwo steht und wirkt, mhm. spätestens dann ist es garantiert dann Kunst. Sogar eine
1: Kunstinstallation vielleicht, wenn nicht. Ja, aber dann ist es garantiert
0: Kunst, weil ja. es wirkt.
1: <lacht> bei bei so Kunst unwichtig. ist ja sowieso so, dass der, da, es gibt so viele Sachen, die wirklich eigentlich auch alles Kunst sind, wo aber halt dann wieder alle Leute sagen, nee, nee, das ist keine Kunst, das ist kein Gemälde, das ist keine Musik oder sowas. Videospiele, mein liebstes Beispiel, das ist alles
0: Kunst. Oder das meiste zumindest. Ich finde sowas spielen zu können, Kunst. Ich bin komplett Unfeld. Das Einzige, was ich kann, ist Mario Kart. Oh, können wir gleich noch eine Runde spielen. Echt ja, geil. ja nee, geil, super. Die Zeit habe ich, mein Zug fährt, fährt erst spät. Du sagst es gerade, du kopierst nur, du machst auch eigenes. Was ist denn, was sind denn die eigenen Dinge, die du gemacht hast? Ja, das sind dann eine ähm, Eigeninterpretationen von irgendeinem Schwert oder irgendwie sowas, das
1: ich mal irgendwie gebaut habe. Eine Sache, die seit Jahren irgendwie rumliegt, die ich gerne mal machen würde. Ähm, wer zum Beispiel aus Aragon ein Schwert nachbauen, davon gibt es kein Bild. Ne? Das ist eine Fantasy-Reihe. Okay. Davon gibt es kein Bild, keine, keine Aufnahmen, nur eine Beschreibung, eine grobe. Ne? Das heißt, da muss erstmal eine Eigeninterpretation von dem Werkstück geschaffen werden, dass man weiß, wie es überhaupt aussehen könnte. Sowas wäre sowas. So ein halbeigenes Projekt. Ne? Ansonsten sind es dann irgendwie Sachen, die ich irgendwie mir überlegt habe, wie zum Beispiel ähm, Werkzeugkiste, die ich jetzt gerade irgendwie auch aktuell baue. Das ist eine komplett eigene Sache. Das sind Ideen, die ich halt einfach gehabt habe und die ich dann irgendwie umsetzen möchte. Endlich oder mal eine
0: Werkzeugkiste, die man gebrauchen kann. Ja, richtig. <lacht> genau, die auf meine Bedürfnisse genau, ja.
1: zugeschnitten ist. Das sind auch Projekte, die ich dann filme und die ich dann hochlade. Ja. Oder ähm, auf dem Kanal laufen ja auch mittlerweile Videos von meinem Bruder. Der ist ja auch Hobby-Schmied. Mhm. Hobby ne? Und wenn der dann seine Messer da irgendwie macht, dass das sind komplett eigene Sachen, wo er sich dann halt irgendwie Metalllagen ausgedacht hat, die er dann irgendwie in einer bestimmten Art und Weise anordnet, um daraus seine besonders schöne Damas-Szener-Klinge rauszubekommen.
0: Wirst du irgendwann mit YouTube aufhören? Was denkst du? Wirst du das überhaupt noch machen dürfen, wenn du dann im Staatsdienst bist? Um. Du hast gemerkt, dass ich das mit Schwere ausgesprochen
1: habe. Ja, also als, als Einnahmequelle wird es schwierig, ne? mhm. weil man, man darf hier im Staatsdienst nicht auch noch wirtschaftlich anders arbeiten. Wenn Also darf man schon, darf man schon. Ne? Aber man bekommt dann halt das Gehalt und so weiter gedeckelt und so. Und dann mache ich das halt einfach weiter, um mir irgendwie meinen Ausgleich zu schaffen, mein Hobby irgendwie noch weiterleben zu können. Dann mache ich das weiter. Und ich möchte mich auch noch ein bisschen weiter anders orientieren, dass diese Videos ähm, sich auch in die Richtung Lehrvideo entwickeln. Weil wenn man auf YouTube das kann man schaut, Richtig, ja. unter anderem auch. Aber da ist wieder so die Sache, ähm, die, der Content, den dann irgendwie Schüler produziert haben, den darf ich natürlich nicht hochladen. Ne? Okay. Das ist vielleicht eine Lehrmethode, so als Gruppenarbeit, ist ganz geil, habe ich auch schon mal vorgehabt oder okay. werde ich mal irgendwie machen, auf jeden Fall. Aber ähm, was ich dann eher machen möchte, sind wirklich Lehrvideos bei uns aus dem Zimmererhandwerk, weil, ähm, wenn man da auf YouTube schaut, es gibt zu einigen Handwerken gibt es da schon Ideen oder halt irgendwie dann Projekte, Dachdecker zum Beispiel, die haben ähm, ein paar ganz coole Sachen auf YouTube. Aber zu Zimmerleuten, zu dem schweren Bereich der Schiftung, wie es ja bei uns ist, ist einfach Schiftung. quasi, genau, die Ermittlung von Dachbauteilen ähm, über äh, die Ausklappung oder über die Austragung der Bauteile aus einem Grundriss, aus einer Zeichnung.
0: So, ich habe noch nicht mal verstanden, was du gerade gesagt hast. Okay, okay, noch mal. Also okay, okay. Ähm, es geht mach darum. Mal für, mach mal für doofe. Mach mal für Ja, was heißt Tra für doofe. Es es,
1: deshalb, deshalb lernen wir ja den Beruf. Ne? Ja. Das ist auch wieder so ein Grund, weshalb das Karl China machen kann. Ja. Weil ähm, es gibt das schöne Buch: Schiften ist kein Hexenwerk. <lacht> 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 und ähm, das. Der, dieser, dieser Ausdruck kommt daher, dass diese Zeichnungen, die früher gemacht wurden von den Bauteilen, wurden eins zu eins auf einen Reisboden aufgerissen. Ja. Und der Zimmermann hat die gerade im Mittelalter, dann nachdem er das Bauteil fertig hatte, schnell wieder abgeschliffen oder halt irgendwie überdeckt, weil das halt auch aussah wie okkultistische Runen oder sowas, als würde irgendjemand da Satan beschwören wollen und deshalb halt Hexenwerk, ne? Weil hätte das mal irgendjemand gesehen, der davon keine Ahnung hat, mhm. dann guckt er da drauf, zum Beispiel ein Schreiner, und denkt sich dann, oh oh, genau. den müssen wir auf die, jeden Fall die, verbrennen. Diese
0: Kirche ist des Teufels. <lacht>
1: genau. Und ähm, die, die, diese, dieses Shiften beschäftigt sich dann quasi damit aus einem Grundriss eines Dachstuhls, ne, also einer Dachkonstruktion, über verschiedene Methoden, Flächenmethode, Ausklappmethode und so weiter. Ähm, die Bauteile, die besonders... Ein, also, irgendwie schräg laufen oder halt aber auch grad laufen und so weiter, ähm, so darzustellen, dass man sie eins zu eins dann auf dem Holz anreißen kann ja. und alle Maße ermitteln kann, die man braucht, um das Holz überhaupt ausführen zu können.
0: Also eine 3D-Virtualisierung aus einer Bauzeichnung. Ja, im 3D verteilt über verschiedene Ecken. Also, ah, okay, okay jetzt habe also ich es hab ich's. ja. Jetzt habe ich es ja, 2D ja, ja, ja. in 2D-Zeichnung. Okay. Ja,
1: das ist ähm, eine große Kunst und das ist gerade in der Ausbildung, wenn es dann schwieriger wird, zum Beispiel ähm, ungleich geneigte Gratsparren oder sowas, oder Kehlbalken. Äh. Was für Sparren? Gratsparren. Das ist, ist, wenn zwei Dachflächen aufeinandertreffen, mhm. ähm, äh, bei einem Traufwinkel über 180 Grad. Das heißt, das sind einfach diese schräge Balken, ja. der dann zur, zur Dachspitze, also zu First ah, okay. oben läuft. In der Ecke sozusagen. Genau, ja. Richtig. <lacht> Und der Kehlbalken oder die Kehlbohle ist dann das Gegenteil. Wenn zwei mhm. Dachflächen ähm, in einem Winkel kleiner als 180 Grad aufeinander mhm. laufen, dass dann quasi die Dachflächen aneinander angeschlossen werden können, um da halt auch eine wasserführende Ebene zum Beispiel zu bekommen. Wann fängst du an mit diesen Videos? Ähm, das ist so eine Sache, das ist wahnsinnig schwierig, weil ich eigentlich noch eine zweite Person dafür brauche, um das zu filmen, weil während ich zeichne, kann ich nicht immer wieder die Kamera umstellen, ähm, sondern das muss ja irgendwie einen, einen Fluss haben, dass die Leute wissen, welchen Strich ich mache, ja. dabei dann gleichzeitig erkläre und dann, wo ich mir den nächsten Strich herhole und ähm, ich habe noch nicht so ganz das Konzept für mich fertig, dass ich genau weiß, wie es wirklich dann im Endeffekt werden soll, weil das ist so ein Tick von mir. Ich produziere halt genauso wie alle anderen Leute am liebsten nur ein einziges Mal und dann soll es halt auch gefälligst klappen. <lacht> so wie das jetzt. Das ist ja auch der, der die siebte Aufnahme, die wir bei dem
0: Podcast machen. Ne? Genau. Die anderen <lacht> haben wir löschen müssen ja. nach jeweils drei Stunden, ja. weil wir so fürchterlich gelacht haben. Mittlerweile sind wir auch wieder nüchtern und konnten diese ja, Sendung genau. jetzt so <lacht> endlich einigermaßen über die Bühne bringen. In die Zukunft gucken ist immer schwierig, aber wirst du abgesehen abgesehen davon, dass du sagst, ich würde gerne Videos machen, die die Zimmerei tatsächlich abbilden, mhm. dein Leben lang per Video abbilden, was du machst, sobald du ein Werkzeug in die Hand nimmst? Oder gibt es auch ein ich <lacht> sag mal ein, ein Privatleben, einen privaten Paul? Ja, also
1: es ist immer so, dieses, dieses Video produzieren ist ja mittlerweile auch so ein bisschen Arbeit geworden, weil ich mit meinem Hobby Geld verdiene. Ne? Ja. Und hin und wieder brauche ich Projekte, wo ich einfach alles ausmache, was irgendwie außenrum mit Technik zu tun hat und dann einfach für mich selber arbeite. Also bekommt nicht jeder mit, was ich irgendwie immer mache. Ähm, da wird allerhöchstens vielleicht mein Instagram-Bild von gepostet, wenn es ganz cool geworden ist, zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal einen Tisch gebaut habe oder irgendwie sowas. Ähm, aber das sind dann einfach Projekte, wo ich sage, da bleibt die Kamera aus, das ist meine Freizeit, das ist mein Hobby, das ist das, womit ich mich wieder selbst erden kann und ähm, von daher ganz aufhören mit Videos werde ich sicherlich nicht. Aber so gerade in Anfangsjahren als Lehrer hat man da sicherlich gar keine Zeit mehr zu irgendwie, noch was zu machen. Aber ich möchte es mir schon bewahren, weil es macht Spaß und gerade irgendwie immer noch so ein bisschen ähm, so, 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 so ein bisschen äh, Repräsentant fürs Handwerk auf YouTube zu sein, ist mir doch schon irgendwie wichtig, dass das äh, Image immer ein bisschen weiter aufgebessert wird. Das ist schon ist schon weiterhin mein Ziel und es wird es auch auf Dauer bleiben. Nerdy Timber Paul Robben, vielen Dank. Ich danke dir, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
0: Komm und die, 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 die.